0: Dobrý den, vítejte u Snowfocus podcastu ČT Sport, ve kterém rozebíráme nejrůznější témata spojená se všemi podobami lyžování a snowboardingu. Dnešní pátý díl Snowfocus podcastu věnujeme běžeckému lyžování. Věžci na lyžích mají za sebou jubilejní 40. sezonu světového poháru. Celkovými vítězi se staly američanka Jessie Digginsová a Rus Alexander Bolšunov. Z Češek byla nejúspěšnější Kateřina Razímová na 19. místě se ziskem 381 bodů. Mezi českými muži byl nejlepší Michal Novák na 34. pozici se získanými 384 body. Vrcholem sezóny bylo 42. mistrovství světa v klasickém lyžování, kde bylo nejlepším českým individuálním výsledkem 14. místo Kateřiny Razímové ve Skiatlonu na 2x7,5 km. Splnili čeští běžci v sezóně očekávání, dá se v současnosti už mluvit o tom, že české běžecké lyžování má na světovém poli silnou celou generaci, je lepší Klébo nebo Bolšunov? A co kontroverze mezi nimi? O tom všem se budeme bavit s mými hosty, kterými jsou nejlepší česká běžkyně na lyžích v současnosti Kateřina Razímová. Katko, ahoj. Ahoj. Ředitel úseku běžeckého lyžování Svazu lyžařů České republiky Lukáš Sachr Lukáši, ahoj.
1: Ahoj, Tomáši.
0: A komentátor běžeckého lyžování ČT Sport, Marek Svačina. Marku, vítej. Tomáši, ahoj. U pátého dílu Snowfocus podcastu vás vítá Tomáš Budka. Máme tady první téma. Světový pohár. Jaký byl z vašeho pohledu nejlepší a nejhorší závod světového poháru 2020-2021? Katko.
2: Tak zase... Asi výsledkově nejlepší závod byl rozhodně závěr desky a výjezd do sjezdovky, ale v podstatě asi celou tu desky bych hodnotila hodně pozitivně. A co se výsledku týče nebo pocitu, tak co se výsledku týče nejhorší byl předposlední závod na Engadinu, kdy jsem vlastně asi po kilometru neúplně vlastní vinou spadla a vlastně celý závod jsem dojíždila a pocitově nejhorší byl Davos to byl hned začátek Svěťáků, kde se mělo opravdu špatně.
0: Mhm. Lukáš, jaký pohled na tahle dvě rozdílná hodnocení na ty.
1: Tak já začnu opačně, já začnu tím nejhorším Svěťákem a pro mě byl nejhorší Svěťák ten nový městě, který jsme sedm dní před jeho konáním zrušili, takže to byl pro mě samozřejmě nejhorší světový pohár, který, který mohl být všechny ostatní byly skvělý. A asi budu souhlasit pak samozřejmě s Katkou, protože uh, uh, samotný mě mrzelo, že jsem nemohl na turdesky na závěr uh, uh, do Světovky být, protože tam určitě to bylo něco krásného. Katka tam měla šestý místo, tak uh, užil jsem si to u televize, takže uh, to určitě byl jeden z nejlepších svěťáků, protože i <laughs> nejvíc diváků CT Sport se dívalo na tenhle výjezd, takže i ty čísla byly skvělé, takže si myslím, že se to užilo s náma hodně lidí.
0: A čísla byla skvělá, Marek uh, možná komentoval přímo tenhle závod, nevím, jestli přímo tenhle, nebo přímo tenhle ne, ale Marku, jaký je tvůj pohled na nejlepší a nejhorší závod z pohledu televizního komentátora z tvého konkrétního v té minulé sezóně?
3: Já to vezmu z pohledu televizního komentátora i televizního diváka, nebo pokusím se nějak reprezentovat tu, tu skupinu lidí, kteří, kteří se na to dívají uh, a já se považuji taky samozřejmě i za diváka, nejen za komentátora. Nejhorší jednoznačně pro mě Engadin, protože to nepřipomínalo světový pohár v tom klasickém balení, ale spíš lauf, to znamená dálkový běh a já nejsem velký fanoušek Sky Classics, který by nějakým způsobem hltal ty 60, 80 a 100 kilometrové závody. Takže Engadin sice délkou nebyl tak dlouhý, ale to prostředí, ve kterém se odehrával ten světový pohár, mě nepřipomínal světový pohár. To si myslím, že pro mě opravdu ne, nebylo úplně to nej, přestože jsme to nevysílali. A nejlepší, já bych řekl nejzajímavější, když po po dlouhé době prohrála Teres Johougová. Přece jenom chceme vyrovnané závody, chceme, aby to diváky vtáhlo, aby to nebylo jednotvárné. A to se stalo tuším ve Falunu, ve Švédsku, po dlouhé době, kdy Johougová prohrála závod světového poháru. Tak tam se to zase trošku přeskupilo, nastartovalo. A bylo to mnohem zajímavější pro ty další závody, když třeba pak Jehovová zase vyhrála v nějakém jiném závodě, ale určitě ta změna, ta byla pestrá a fajn.
0: Mm-hmm. Díky za vaše vstupní slovo. Já jsem si v přípravě na tenhle podcast udělal velmi podrobnou analýzu českých výsledků ve světovém poháru v novém tisíciletí a teď z ní budu rád těžit. Katko, vyplývá z toho jednoznačně, že pátou sezónu jdeš nahoru. Letos 19. místo a 381 bodů V obou pohledech jednoznačně osobní maxima. Takhle jsi to představovala před startem sezony?
2: No, představovala jsem si to ještě o trošku líp možná, ale uh, určitě je to věc, se kterou jsem spokojená, takže jo, představovala.
0: <laughs> a když říkáš i o trošku lépe, tak uh, v čem a jak moc lépe?
2: No, tak bylo tam určitě dost závodu, kde si myslím, že jsem výkonnostně měla na mnohem lepší výsledek, ale bohužel jsem buď svojí nebo hrabaností, nebo s <laughs> nějakých dalších okolností uh, na ten dobrý výsledek nedosáhla, takže... To jsou jsou ty závody, které mě mrzí nejvíc a myslím si, že díky ním to nebylo lepší.
0: Pánové, je právě Katka Razímová v současnosti největší osobností českého běžeckého lyžování dovnitř tohoto sportu, ale třeba i na venek pro fanoušky. Marku?
3: Na venek určitě. Já myslím, že... Se z toho začíná stávat z těch přenosů v běžeckém lyžování. To pojďme se podívat na Razímovou, protože poběží desítku, protože poběží 15, bude ministerství světa v Obrsdorfu, tak si pustíme nebo najdeme si v programu, kdy poběží Kateřina Razímová. Takže na bych řekl, že určitě, že když bychom potkali, vždycky říkám na Václaváku 100 lidí a zeptali se jich na nějaké nejznámější běžecké jméno, tak určitě by z nich asi nejčastěji vypadlo jméno Katky co se týká dovnitř, tak to by asi věděl nejlépe Lukáš, ale řekl bych, že asi, asi potvrdí, že, že taky na základě těch výsledků posledních dvou, tří sezón, je to prostě česká jednička.
1: Jo, já musím s Markem souhlasit, že já si myslím, že Katka je i taková tím, že vlastně v tom týmu je nejstarší, tak si myslím, že i tu roli tam plní toho lídra, ale jsem vlastně rád, že i pak další, další holky v tom týmu jsou přesně, že vystrkují rušky, jsou schopni zajet, máme výsledky do desátého místa, ať už je to Katka Janatová, Teresa Beranová, já doufám, že se nakopne do další sezóny i Petra Nováková, a ale myslím si, že mají tu trošku tu výhodu, že se za Katku můžou občas schovat, protože samozřejmě ten hlavní fokus uh, míří teď na Katku. A tak uh, samozřejmě se snažíme Katce pomoct uh, tak, aby se <laughs> dobře to zvládala a uh, ty výsledky dělat co nejlepší. K těm dalším menům, která si naznačil, se určitě ještě dostaneme, ale
0: Katko, jak tohle na tebe působí? Uh, ta pozice lídra týmu toho nejstaršího, nebo té nejstarší, přesněji řečeno, korektně.
2: Hmm, tak já se určitě za žádného lídra týmu teda nepovažu, protože si myslím, že uh, třeba mojí disciplínou jsou jsou, na další závody, ale máme tam prostě spoustu závodníků, který se zase specializují na sprinty a u kluků Michal Novák dokáže skvěle zaježdět obojí dvojí, takže myslím si, že se to tak jako hezky, hm, hezky se to jako rost čtvrtilo nebo rozčištilo mezi mezi víc lidí, takže uh, myslím si, že to takhle určitě nejde říct a ani bych uh, nebyla ráda, kdyby se to takhle říkalo.
0: Dobře, budeme si na to dávat pozor. <laughs> <laughs> Já se vrátím k té analýze. V letošní sezóně Světového poháru budovalo 12 českých reprezentantů. Pět žen, Kateřina Razímová, Kateřina Janatová, Tereza Beranová, Petra Hinčicová a Petra Nováková a dokonce sedm mužů. Michal Novák, Luděk Šeler, Jan Pechoušek, Ondřej Černý, Tomáš Kalivoda, Adam Fellner a Petr Knop. V novém tisíciletí jde o naprosto výjimečnou statistiku. 12 lidí v českém týmu bodovalo už jen v sezóně 2005-2006 a pak také ve specifickém ročníku 2000-2001, kdy bodovalo dokonce 14 žen a k tomu ještě dva muži. Jak na vás působí to číslo 12 českých reprezentantů, kteří bodovali v letošním ročníku světového poháru, Marku?
3: Ten ročník byl ale taky specifický. Je potřeba to vidět i touhle optikou, protože v polovině závodů, možná ve více než polovině závodů, nebo ne, možná určitě, nestartovali norové, což je absolutní velmoc tohoto sportu. Některých závodů z kraje sezóny se nezúčastnili ani nejlepší, švédové a finové. To jsou také dvě země, které dominují klasickému nebo běžeckému lyžování. Takže samozřejmě je to trochu zkreslený údaj, já to nechci v žádném případě schazovat a určitě je tam silná generace, která se pomalu dere dopředu a která bude, věřím, sbírat body v dalších sezónách, ale v té, si myslím, že to číslo 12 nepřeceňujeme, protože opravdu tam chyběly ty největší hvězdy a zatím bych to nebral vážně a počkal bych si až na ty další sezóny, kdy zase bude startovní pole kompletní.
0: Lukáši, nepřeceňujete to?
1: Já si myslím, že ne. Já myslím, že... I, i tvůj optimismus a tvoje možná trošku růžový ale co jsi tady tomu nasadil v tom začátku, my jsme z toho vědomí. To, co, říkám, to, co říká Marek, je, je pravda, ale samozřejmě jsme rádi, že tam máme, že tam máme mladý závodníky, kteří prostě tam jsou schopni bodovat i pro jejich psychiku, pro jejich motivaci je prostě super, že se dostali že tam šáli, že zjistili, že to jde, že jednou závodí s norma, jednou nezávodí. To už je jako vedlejší. My spíš potřebujeme, aby jsme to potvrdili i v dalších sezónách a postupně tam ten tým tvořili. Pro mě je podstatný, že tady nemáme jednoho závodníka s tisíci bodama, ale že, který bychom se samozřejmě taky přáli. Ale pro mě je důležité to, že tady máme tým lidí, kteří dokážou bodovat a se, na kterých můžeme dál stavět, stavět ten tým, ať už k Olympiádě, což by měl být teď ten vrchol snažení toho olympijského cyklu. A budeme dělat všechno pro to, aby jsme ten tým na olympiádu postavili co nejsilnější, tak samozřejmě na nadcházející další olympijský cyklus, by tenhle ten tým měl tvořit gro toho olympijského cyklu.
0: Tím je Katko pro tebe důležité, že to není jednotlivec či jednotlivkyně, ale právě ten už poměrně široký tým?
2: Tak myslím si, že jednak kvůli tomu, že ta pozornost se neupírá třeba jenom na mě, ale jednak jako dostříčí se mezi nás, ale zároveň si myslím, že je to přesně o tom, že sice třeba ta sezona byla trošku zkreslená možná tím, že tam se nezúčastnily právě ty státy, co, co, co se jmenoval, ale myslím si, že pro každýho z nás je takovým jedním z prvních cílů ve světě jako získat bod, nebo nějaký bod a myslím si, že v momentě, kdy se to vlastně tím závodníkům jako podaří, tak je to, je to jednak velký pozbuzení a je to takový nakupnutí prostě do další práce, myslím si, že Každý z nás trénuje, jako jak, jak nejlíp umí a může a ta odměna v podobě těch bodů je, je jako velký nakopávač. No. Takže myslím si, že do budoucna to určitě může být jenom přínos.
0: Ty jsi, Lukáši, říkal, že jsem tomu nasadil růžové bílé, Jsou to naopak o jakékoliv přívlastky, očesaná čísla. Ty dokreslující informace jste tomu dodali vy a to je skvělé, že Tohle zaznělo ve fokus podcastu. A já dodám ještě jedno číslo. Češi letos získali individuálním součtem 788 bodů, což je nejvíc od té doby, co skončili Lukáš Bauer a Kateřina Neumanová. V hodnocení národů Česká republika obsadila 11. místo. Jsou to údaje, které potěší nebo je to málo?
1: Já si myslím, že bychom měli být v top 10 žářských zemích, takže a kdybych teď řekl, že jsme spokojení, tak a, a, bychom nemuseli jít na olympiádu, takže je to málo a myslím si, že bychom měli být určitě v top 10 zemích a tam se pohybovat.
0: Marku, je to skutečně málo?
3: A, tak tam už vlastně v tom poháru národů už samozřejmě, jestli se nepletu, tak norové, švédové a finové, kteří neobjeli celý světový pohár, tak jsou před námi v tom hodnocení to znamená, že tam jsme jedenáctí, řekněme, takzvaně už férově už vlastně v tom kompletním, v té kompletní tabulce, což zase není vlastně to jedenácté místo na světě, není, není tak hrozné. Byli jsme zvyklí na jiné časy z dob Neumannové a Bauera, to je pravda, ale ta šance se dostat do té desítky si myslím, že není, není, není to nic nemožného. Když jsme jedenáctí, desítka je blízko, asi na pětku nemáme v nejbližších třech, pěti letech, dejme tomu, ale... Ta šance uspět zase třeba od tou příčku výš v další sezóně tady určitě je.
0: Posloucháte snou focus podcast ČT Sport, který dnes věnujeme sezóně běžeckého lyžování, a jehož hosty jsou Kateřina Razímová, česká reprezentantka v běhu na lyžích, Lukáš Sachr, ředitel úseku běžeckých disciplín svazu lyžařů České republiky a komentátor běžeckého mm-hmm. lyžování ČT Sport Marek Svačina. Naším druhým tématem je logicky mistrovství světa, které se konalo v Obersdorfu. Jaké vlastně bylo to letošní mistrovství v době covidu, v hodně teplých, vysokých teplotách? Můžeme tomu říct klidně, že se to konalo vlastně za oblevy na jihu Německa. Katko, jaké to bylo mistrovství?
2: No, tak to počasí asi bylo takovým hlavním znakem toho toho mistrovství světa, protože ty teploty byly opravdu v podstatě extrémní, bylo kolem 20 stupňů a chodili jsme běhat v tričku a v kratěsech, což je na, na únor nebo počátek března poměrně nevýdaný. A myslím si, že to i hodně ovlivnilo výkony a, a v podstatě možná i jako liže závodníků jednotlivých. Takže z tohohle pohledu, z toho počasí, to, to nebylo moc zimní ani, ani moc pěkný, si myslím, pro diváky. A z pohledu covidu, tak tam musím říct, že za mě probíhalo všechno asi tak, jak jsme očekávali vlastně z celé sezóny. Přibyly testy a nosily se roušky, no. To byla asi jediná změna, nebyly diváci, no, ale na to jsme si zvykli, takže z tohohle pohledu si myslím, že by to
1: bylo takový běžný.
0: Lukáši, je to to nejdůležitější, nebo tě z pohledu funkcionáře napadnou ještě další věci?
1: Pro mě takový malý vítězství mistrovství světa bylo, že jsme tam s tím týmem dorazili. Musím přiznat, že odjezd našeho týmu na mistrovství světa byl poměrně infarktový, když jsme se tady vlastně na základě nařízení německé vlády museli během dnes balit odjet do Rakouska, do Ramzau. Vlastně úplně improvizovaná závěrečná příprava rušení světového poháru v novém městě a podobně. že. Já jsem vlastně trošku jako slavil ještě před začátkem mistrovství světa, že tam vůbec jako celý ten tým nějak dorazil a že tam jsou ubytovaní a vypadá to, že budou závodit. Takže to jako tady byl jako logistický hoříšek a všech, po, všechna povolení a všechny tyhle ty věci samozřejmě byly trošku jako složitý, ale jinak, tak jak říká Katka, no, tam já myslím, že ten tým a i ty trenéři už vlastně se zajali v tom režimu toho COVIDu, takže už to asi nebylo úplně něco, co by tam pro ně hrálo nějakou úplně nejzásadnější roli. Samozřejmě, asi všichni z pohledu diváka to vidíme, že ty závody, místo toho, aby tam byl kotel 40 tisíc lidí a fandil se, tak tam nebyl. A pro mě je to takový jako smutný, samozřejmě, ale. To na druhou stranu, buďme rádi, že jsme závodili. Buďme rádi, že jsme odjeli skoro kompletní světový pohár a mistrovství světa jsme měli. Takže v v tomhle tom pozitivní to je.
0: Myslím, Marku, že právě kvůli těm cestovatelským restrikcím, které zmínil Lukáš směrem od německé vlády k České republice, neměla, nevím ani po jaké době, ČT na místě svůj tým právě v místě konání mistrovství světa v klasickém ližování. Jaké to bylo zase komentovat a prožívat celý ten šampionát z Prahy?
3: Oni smutné, protože já za sebe můžu říct, že jsem vlastně byl na místě na všech šampionátech od Ramzau 1999, kdy jsme vlastně komentovali vždycky z místa. A tohle bylo první mistrovství. Na které, na které jsem nemohl odjet, které jsme museli komentovat z Prahy z Kavčí hor. Takže jsme na to zvyklí, třeba i z těch světových pohárů, ale přeci jenom jsme se těšili, že tam budeme v nějakém kontaktu s českým nároďákem, že uvidíme to místo, kde se to všechno odehrává, protože to nám pomáhá v tom komentování. Nestalo se, komentovali jsme z Prahy, nedalo se nic dělat, bylo to hodně podobné světovým pohárům. Takže člověk nevplul do té atmosféry, která by stejně asi byla nijaká bez těch lidí, ale, ale přece jenom by tam něco na vás dýchalo, ten, ten duch toho mistrovství. Takže jsme si zažili poprvé vlastně komentovat světový šampionát z Prahy a taky jsme to zvládli
0: a těšíme se, že do planice už pojedeme. Doufejme, že to tak bude. Katka má na svědomí nejlepší český individuální výsledek na šampionátu běžců na lyžích. 14. místo ze skiatlonu, které zaznělo už v úvodu tohoto podcastu, k tomu třeba 19. místo na 30 km klasicky, ale ani jednou to nebylo top 10 a podle tvých reakcí třeba na Instagramu, Katko, soudím, že pro tebe mistrovství bylo drobným zklamáním. Bylo to tak?
2: Jo, to musím potvrdit. Určitě pro mě, v podstatě moje výsledky na Mr. Cicita byly velkým zklamáním. Takže tam asi těžko hledám nějaký pozitivnější závod, možná možná štafeta a team sprint, ale z pohledu výsledků ty ostatní závody mě byly za očekávání.
0: A už teď s časovým odstupem víš nebo tušíš, proč by tomu tak mohlo být?
2: tam různý, různý závody a možná různé i důvody, ale uh, u desítky s Kejtem, tak tam bohužel zatím asi spíš hledáme jako důvod, proč uh, se to nepovedlo, protože ten závod uh, si myslím, že prostě jsem na to neměla v danou chvíli, ale u ostatních závodů tam si myslím, že možná to bylo trošku smuly, zejména na třicítce závěreční, kde jsem si vlastně závod prohrála tím, že jsem nevyměnila liže. A ty lyže se poměrně rychle zašpinily a přestaly jet. A v podstatě jsem na nich musel absolvovat dalších 6 kilometrů, než se mi mohla vyměnit. A za tu dobu mě pak v podstatě ujel vlakno. Hmm. Takže ty důvody nejsou úplně jednoznační, ale hledáme jenom.
0: Marko, jak jsi to viděl ty z pohledu televizního komentátora, to vystoupení Katky v těch závodech, ty výsledky jsem nastínil, které dojmy jsme teď slyšeli?
3: Jsem rád, že to říkala první, že jsem to nemusel říct já první, že to bylo zklamání třeba i pro nás, televizní komentátory, nebo možná pro diváky, za ty samozřejmě nemůžu mluvit, takže, takže vlastně můžu navázat nebo spíš potvrdit ta slova, která říkala Katka. Asi jsme všichni čekali jeden závod, alespoň jeden závod, kdyby se povedlo něco jako šesté, sedmé, páté, osmé místo, něco podobného. Ani jsme nějak, nebo já jsem si neříkal, že to bude zrovna desítka, že to bude že to bude, tři, nebo já jsem si říkal, že to bude třicítka, tak ještě před šampionátem jsem měl nějaké tušení, že ten nejlepší závod přijde na závěr, ale nevím, jak by to dopadlo, kdyby vlastně Katka že liže jako jejich soupeřky v tom samém okamžiku, jestli by z toho třeba bylo nějaké to šesté, sedmé místo, to si netroufám tvrdit, to se samozřejmě takhle asi už zpětně nedá moc dopočítat, ale jasně, s ohledem na ty výsledky, které, které Katka měla v sezóně, turdesky a další jiné individuální závody, tak to samozřejmě, ta čísla tomu odpovídají, že to není to, co ten sportovec od sebe očekával. Ani jeden výsledek do top 10, tak z tohoto pohledu to bylo mistrovství, které asi zůstalo za očekáváním i samotné Katky.
0: A Lukáši, není na sebe Katka nakonec přísná.
1: Já naopak tady já nemůžu říct, že by to pro mě bylo prostě zklamáním, nebo ale je to asi tím, že vlastně e, žiju v tom týmu, žiju v tom prostředí, věřím, že Katka pro to udělala maximum, věřím, že první poslední serviceman tam pro to udělali maximum, věřím, že trenéři udělali maximum. takže pro mě to není zklamání, pro mě prostě se nesešel den D, nesešla se hodina H a nebyla, nebyla z toho desítka, ale pro mě to zklamání není, já si myslím, že Katka celou sezónu předváděla vynikající výsledky a, a s mistrovství se tam není zklamání, nebylo to vrchol, Není to, ale pro mě to není zklamání, takže já si zase na druhou stranu myslím, že bych z toho takhle, když to řeknu, pesimisticky bych to nebral, ale jsem osobně rád, že Katka má samozřejmě ty cíle nejvyšší a ch- 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 chce jít, jít dopředu, takže to je samozřejmě pozitivní.
0: Hm. A já na to navážu, Lukáš, otázkou na tebe. Byly zase závody, ve kterých Češi očekávání vyloženě předčili?
1: Pro mě tak, jak už zmínila Katka pro mě... Obě štafety, ať u ženské štafety, tam samozřejmě ty očekávání nějaké byly. Tam si myslím, tam určitě byl hezký pohled na to, jak Katka svojí pěknou klasikou roztrhala, roztrhala na prvním úseku závodní pole a vlastně jsme tam jeli celou dobu v kontaktu a závodili jsme tam, kde jsem vlastně říkal, že bych chtěl být v té TOP desíce. Byli jsme osmí a závodili jsme tam. A pro mě i. Ať ten koncový výsledek tomu třeba tolik jako nenasvědčuje, tak pro mě bylo i příjemný sledovat štafetu mužů, kde jsme se toho, přiznám, vlastně možná trošku obávali, protože samozřejmě tam máme spíš sprintersky laděný, laděný tým mladých, kterých jsem, jsem se toho trošku obával, tak vlastně první, Tři úseky jsme závodili taky v těch top deseti kolem osmého místa, čtvrtý úsek se nepoved, ale tak je to něco, s čím podle mě do olimpijské sezóny můžeme mít a můžeme na tom zapracovat a víme, že prostě hledáme lepší jeden lepší úsek a to je pro mě jako pozitivní z tohoto pohledu.
0: Stále posloucháte Snow Focus podcast programu ČT Sport, který věnujeme letošní sezóně běžců na lyžích, především těch českých, a hovoříme s Kateřinou Razímovou, nejlepší českou běžkyní, Lukášem Sachrem, ředitelem úseku běžeckého lyžování Svazu lyžařů a komentátorem běžeckého lyžování ČT Sport Markem Svačinou. Naším dalším tématem, tématem číslo tři, je jednoduchá dvojice velkých rivalů Klebo, versus Bolšunov. Asi dvě největší osobnosti mužského běžeckého lyžování Rus Alexander Bolšunov a Nor Johannes hevslot Klébo. setkali se dřív i letos mnohokrát a mluvilo se o nich zase hodně. Začalo to v lednu, kdy Bolšunov v závodě světového poháru Štafet Vlachty udeřil v cílové rovince hůlkou finského finishmana Joniho Mekyho, který mu bránil v předjetí a pak ho ještě v cíli srazil na zem. Původně třetí ruská štafeta byla diskvalifikována, o pár dnů později se Bolšinov Mekimu písemně omluvil. Kvůli tomu opak byl na mistrovství světa v podmínce a neměl se během závodu dopustit nesportovního chování, jinak by byl vyřazen ze dvou následujících závodů světového poháru. Na mistrovství světa pak ale přišlo to, co se probíralo nejvíc. V závodě na 50 km za vatáčce do cílové rovinky najížděli takřka bok po boku, ale ruský šampion Bolšunov vytlačil svého norského soka Kléba mimo trať. Při vzájemné strkanici si pak Bolšunov zlomil hůlku a bylo jasné, že nevyhraje. Radoval se Klébo ale v zápětí o své čtvrté zlato z mistrovství světa přišel. Vítězem byl vyhlášen druhý v cíli Nor Emil Iversen, Bolšunov byl oficiálně druhý. Norsko pak ještě protestovalo, ale sám Klebo po pár dnech požádal svoji národní federaci, aby protest stáhla a tím se celá věc uzavřela. Pojďme začít tím, jací obaj jsou. Co nám o nich můžete říct, Katko?
2: A tak já asi jenom velice málo, protože je osobně neznám a i když je to lyžování, tak je to jako chlapská kategorie, kterou až tolik nesleduju, nicméně jsou to určitě závodníci s mimořádníma funkčníma předpokladama a myslím si, to jsou hlavní tváře běžeckého lyžování současnosti, takže jsou to ty, co dělají to lyžování zábavně, si myslím.
0: Marko, dělají to lyžování zábavné i pro televizní komentátory?
3: Bez pochyby, sportovní chování neschvaluju, to je naprosto jasná věc. Na druhou stranu, pokud chce běžecké lyžování zase trochu poskočit v žebříčku popularity v rámci toho širokého spektra sportů, tak já nevím, jestli bohužel nebo bohu dík, ale tohle tomu samozřejmě pomůže, pokud se budou tíhle dva dál škorpit a dál po sobě, tak říkajíc, půjdou a budou bojovat o první místo. Na velkých, na velkých závodech, tak to tomu jenom může pomoct. Aby se, pokud možno, ať, ať bojují samozřejmě fér, ať tam nejsou ty věci, které provázely 50 v Obersdorfu, nebo hm, ten závod vlachty, to určitě není dobrý vzor pro sportující mládež, aby děti viděli, jak tam Bolšunov řeže hulkou Fina. Ale pokud to bude v té sportovní rovině a budou opravdu bojovat a budou se snažit vymyslet taktiku jeden na druhého, tak si myslím, že to je obrovská výhra celého běžeckého lyžování, protože každý je tak trochu jiný. Nor potřebuje ještě trochu zapracovat na těch distančních závodech, aby se přiblížil v tomhle Bolšunovovi, protože ten je opravdu naprosto komplexní ve všech disciplínách. A pak to mohou být super závody do budoucna. Oba jsou mladí a mohou vydržet u toho dalších pět, klidně osm let a mohou pomoci tomuto sportu.
0: Hmm. Ten první incident ze závodu Štafet v Lachty, kdy Bolšunov udeřil v cílové rovince finského finishmana Mekyho a pak ho ještě bodyčekoval v cíle. Co jsi s Lukáši říkal, když to poprvé viděl?
1: Je to, je to, je to těžký vlastně tohle říct. Já vlastně a souhlasím s Markem, je to špatně, je to špatný příklad pro, pro, pro mládež, je to, je to všechno špatně a ještě bych se asi dokázal povznést nad to, to švihnutí týho, když bych to dokázal si brát jako zkrat toho, že prostě uh, se tam nevešel. Že, že toto. To, co už uh, já teda odsuzuju, a to si myslím, že už bylo opravdu za tou hranou, tak uh, byl samozřejmě pak ten nájezd až cílový rovince, nebo vlastně za cílovou uh, čárou, a to už si myslím, že bylo hodně zbytečné. Myslím si, že pokud by tam došlo ke švihnutí hole, uh, Boušnu by za cílovou rovníku vychladnula a, a do jeho omluvil se, tak si myslím, že by to nebylo takové hao, ale samozřejmě tohle už bylo zbytečné. Ale, tak jak říká Marek, prostě táhnou v dnešní době příběhy a tady se jeden příběh těhle dvou píše a uh, uvidíme, kam bude pokračovat. Takže uh, určitě ta atraktivita tam uh, tohle z toho souboje je. Je to atraktivita, kdy samozřejmě je to. Uh, I v tom, že jeden rus, jeden nor, jsou to velmoci, běžecké ložování, stojí tam obrovské týmy za nima a a další. Takže určitě to je v minulosti, když si vzpomenu, jak například Valdifijeme závodil, Lukáš Bauer s Nortugem, kdy Lukáš věděl, že na sprinterských premiích vlastně s ním nemůže soutěžit, takže pak zase uh, ujížděl do kopce a podobně. Tak prostě to jsou takový ty příběhy, podle mě, který uh, můžou pomoct tomu, tomu užování. A Samozřejmě je dobře, aby se odehrávaly primárně v tom sportu a ne, ne o svámaní vojí.
0: Hmm. A co ten dojezd na 50. na mistrovství světa? Katko, jaký je tvůj pohled? jak to nakonec probíhalo a na, jak to nakonec dopadlo?
2: Tak uh, asi z pohledu pravidel to zřejmě nedopadlo možná tak, tak, jak mělo, ale myslím si, že to bylo hrozně náročné posoudit, protože uh, takže jedna to má tak jenom asi omezený čas a myslím si, že možná, kdyby nestáh pro protest, dopadlo by to možná ještě zpětně jinak, nicméně uh, líbí se mi ten přístup, že vlastně tu radost s tím medaile už by uh, jako pár týdnů poté neměl, takže Um, těžko říct, no, co, co je správně, co je špatně, je to, je to asi těžce posouditelný a proto se je to tak probíraný, no.
1: Hmm.
0: Teď jsme řešili konflikty Bolšunova s Klébem a jeden takový incident v letošní sezóně hodně zasáhl i do nálady české výpravy. Jedna z dalších hodně diskutovaných kontroverzí totiž měla i českou stopu ve finále sprintu na mistrovství světa do 23 let ve finském Vuokati si teda zaberanová Beranová suverénně jela pro vítězství. Zdálo se, že už ji nemůže nic připravit o zlato. Jenže v cílové rovince, opravdu pár desítek metrů před cílem, přišel kontakt zezadu od rusky Anastázie Falejevové. Česká reprezentantka skončila na zemi a o medaily přišla, stejně jako ruska, která byla po závodě diskvalifikována. A pak se ukázalo, že ani v případě, že by ke kolizi nedošlo, Beranová by zlato dlouho neslavila, protože diskvalifikována byla i ona za předešlý souboj se švédkou Luizou Lindstrémovou. Lukáš, jak jste vnímali vy tuhle situaci? To video také určitě mělo minimálně v českém prostředí na internetu hodně, hodně shlédnutí.
1: Určitě mělo. Samozřejmě my jsme si na mistrovství se do tu medaili přáli. Určitě tam nějakým, nějakým cílem byla. To, co se tam stalo, je opravdu <laughs> hodně zamotaný, protože... Už, jak se zmínil, tak k tomu kontaktu, k té diskvalifikaci by došlo uh, před tou cílovou rovinkou. Takže uh, i kdyby se v té cílové rovince nic nestalo, tak bychom zřejmě uh, tu medaili neměli. Takže je to spíš, já se spíš z toho beru tady po naučení i v, v tomhle s tom, že si myslím, že víc musíme uh, se zaměřit i na to, aby jsme přesně. Jak týmy, tak, tak sportovci věděli, co si ještě můžeme dovolit, co si nemůžeme dovolit a vlastně si z toho vzít nějaké ponaučení. Tam vlastně ještě já, když, to řek, když tady dám drobný pohled ještě zákulisí, tak ještě jako pikantní na tom celém bylo, že vlastně hlavním technickým delegátem na, na mistrovství staro 20 let byl uh, Čech, takže uh, tam jako docházelo k tomhle rozhodování až hlavním technickým delegátem byl Čech, takže tam to opravdu jako, uh, bylo složitý asi ale uh, v tomhle to nebylo to nic, že by uh, jsme jako federace měli podávat nějaké protesty nebo něco takového. Myslím si, že to bylo naprosto korektně posouzeno a musíme se z toho poučit, aby jsme nám ta medaile příště takhle neutekla.
0: Katko, měli jste třeba šanci se o tom s Terezou pobavit a zjišťovala si ty, jaký, ty, jaký byl její pohled na tuhle opravdu hodně asi nepříjemnou, i když možná cenou zkušenost?
2: A ne, nemluvili jsme spolu o tom. Myslím si, že to jsou takové zážitky, který člověk asi radši zapomene. No. Rychle.
0: Stává se něco podobného i u žen, nebo je to takhle vyhrocené konkurenční prostředí povětšinou jen u mužů, když se tedy zase budu vracet k těm opakujícím se soubojům mezi Klébem a Bolšunovém, anebo Bolšunovem ale taky některými ostatními.
2: No, já si, já si myslím, že už jen se to stává méně často díky tomu, že tam většinou máme tak minutu vepředu Johouk a pak dlouho nikoho, takže to je by se tam asi musela sejmout někde sama před tím.
0: Dobře, tolik názory našich dnešních hostů na kontroverze letošní sezóny. Hovoříme s Kateřinou Razímovou, rytní českou reprezentantkou v běhu na lyžích. Hostem snou fokus podcastu programu ČT Sport je také Lukáš Sachr, ředitel běžeckého lyžování na svazu lyžařů České republiky. A názory přidává také komentátor běžeckého lyžování ČT Sport Marek Svačina. Téma číslo čtyři a téma poslední, které hledí do budoucna, přípravy na olympijskou sezonu 2021-2022. Zimní olympijské hry v Pekingu začínají v pátek 4. února roku 2022. Katko, ty jsi momentálně v Livinu a tvé fotky na Instagramu z tréninku osilňují a dráždí srdíčko všech českých běžců na ležích, kteří milují tenhle sport, závidí vyřízlou stopu a krásné sluníčko. Je to už počátek přípravy na Peking, přestože od konce minulé sezóny nás dělí sotva pár týdnů.
2: Jo, je to začátek přípravy. Teďka vlastně už podstatně máme čtyři týdny volna za sebou, takže ta příprava plynule začala a je skvělé, že vlastně tady v Livinu jsou tak dobrý sněhové podmínky, že je možné je využít a zahájit takovou vysokorskou přípravu nebo ten systém ty vysokorský přípravy, protože olympiáda se taky bude odehrávat ve vyšší nadmorské výšce, takže je dobrý si takhle na to postupně zvykat.
0: Lukáši, ty bydlíš v jezerských horách, tam si myslím taky jsou stále ještě dobré podmínky pro běžecké lyžování, byť tam není taková nadmorská výška, o které hovořila Katka, tak mají čeští běžci dostatečné prostředky na přípravu na zimní olympijské hry, tak aby mohli absolvovat všechno, co potřebují?
1: Tak já věřím, že to může, budou mít, myslím si, že... Svazlížařů společně i s resortníma centrama Duklou a Olympem se snaží tady opravdu se i dofinišovat tu přípravu tak, aby jsme k Olympiádě měli všechno, co potřebujeme. Samozřejmě asi se nemůžeme porovnávat s Nory Švédy, tam samozřejmě je to třeba někde jinde, ale... Myslím si, že se snažíme tak, aby ten tým uh, zůstal konzistentní za mě, aby uh, jsme řešili uh, drobné vylepšení, co potřebujeme uh, k tomu, aby uh, ty podmínky na tu olympiádu byly uh, ideální. Uh, takže já doufám, že mají všechno, co potřebují. Doufám, že mě Katka ty tady <laughs> nepředloží seznam, co chybí.
0: <laughs> tak Katko, co je na tom nákupním seznamu, co všechno chybí?
1: <laughs> já pak pošlu
2: maila. <laughs> Ne, myslím si, že, uh, myslím si, že v sezóně nám nic nechybělo asi zásadního a uh, že sezóna fungovala jako dobře, takže snad nic. Hm.
0: Marku, ty samozřejmě budeš klíčovým komentátorem běžeckého lyžování i v rámci vysílání české televize ze zimních her v Pekingu. Má běžecké lyžování šanci nebo ambici v tom televizním vysílání obsadit jednu z důležitých rolí i s ohledem na ty výsledky, které jsme třeba letos sledovali, ať už ve světovém poháru nebo na mistrovství světa?
3: Tak nevím, jestli samozřejmě budu, jestli samozřejmě budou olympijské hry, ty znáš můj pesimismus ohledně pořádání akcí v covidové době, takže já jsem opatrný, věřím, že proběhnou i ty letní v Tokiu, i ty zimní v Číně. Nicméně, bude zážit na výsledcích, jestli si o to běžecké lyžování řekne v té sezóně před olympijskými hrami. To je prostě velký motor, když se katce nebo dalším, dalším lidem z Nároďáku podaří zajet pár závodů někde okolo toho. 10., 15., 20. místa, bude se o nich psát. Tak pak je velká šance, že v tom olympijském programu si najdou velkou, velkou diváckou obec, i když samozřejmě olimpijské hry to je velmi specifická televizní disciplína a tam se fanoušci opravdu dívají na cokoliv, i třeba na sporty, které vidí jen jednou za čtyři roky. Takže bych se nebál o to, že i kdyby se třeba nedařilo v sezóně, že běžecké ležování půjde stranou. Ale bude samozřejmě záležet na těch výsledcích a diváci jsou poměrně přísní tady v České republice. Uh, ono někdy nestačí být 12, 14, známe to z bránek v vteřin, kdy třeba zazní informace skončil na krásném 15. místě a diváci jsou na to alergičtí, protože pro ně prostě to 15. místo není krásné, Takže já třeba, když komentuju nějaký sport, tak už tak mám takovou jako zaběhlou nějakou frázi, nebo není to snad kliše, doufám, protože kliše nemám rád, ale říkám, že třeba to 18. místo, uh, je pro toho sportovce opravdu vysoká úroveň, že to pro něj má význam. Teď si třeba vzpomínám v souvislosti s Obersdorfem. Takže třeba tam je dobré to těm lidem, kteří třeba tolik nesledují ten sport, říct, že pro Felnera být 26. na mistrovství světa je prostě super výsledek v té nabité konkurenci. Ale samozřejmě divák to nedokáže ocenit, protože 26. míst má Česká republika v historii různých světových závodů opravdu milion. Takže spíš tak nějak nakládat s těmi informacemi takhle, aby divák pochopil, že se Fellner zlepšil ze 60. místa na 26. ale neoslníme nikoho 11. místem. To bohužel ne, protože Česko má dobré sportovce napříč tím spektrem a je potřeba bohužel víc, Katko, než uh, jenom do desítky. Lidé jsou přísní. Jsou přísní, Katko?
2: No, myslím, si, myslím si, že jo, ale zase myslím si, že to je spravedlivý, že Asi to tak je, jak říkal Marek, no.
0: Lukáše, jak budou vypadat realizační týmy? Na mě osobně to třeba v současné době působí tak, že tu generaci, o které jsem na začátku hovořil, pomohl nastartovat kromě českých trenérů i finský odborník Ilka Jarva, který už ale s českým týmem nespolupracuje. Tak jak to bude vypadat do té olympijské sezóny? Necháte to všechno, jak to bylo už v té sezóně 2020-2021?
1: Uh, tak já jak už jsem zmínil, tak uh, já, si, já nejsem přítelem tady nějakých uh, velkých změn kor- 10 měsíců před olympiádou. To by mě nedával uh, vůbec žádný smysl. Takže uh, za mě opravdu maximálně nějaké doplnění. A jak už v servisních týmech, v lékařském zabezpečení, tak v trenerských se nechystáme k nějakým zásadním změnám a uh, myslím si, že. Uh, po olympiádě, po olympijském cyklu je čas skládání účtů u nás všech. A pak bychom to měli si vyhodnotit a říct si, s čím dá, dál. Takže já rozhodně nejsem přítelem teď zásadních změn. A to, co jsi mluvil o Ilkovi Jarvovi, já jsem byl hrozně rád za ty dva roky, co tady byl, protože český běžecký oživání a jeho prostředí je specifický, Těžko se zžívá s názorem zvenčí. A i pro mě to bylo někdy jako složitý, ale myslím si, že je to to věc, která dokáže, dokáže vlastně... My jsme před jeho příchodem měli opravdu ty nejhorší výsadky, relativně to prostě... Moc nefungovalo, a myslím si, že je to takový zdravý impuls, zdravý nakupnutí, odevření očí, že prostě pak už člověk je možná zajetý v takovém tom svém nějakém písečku a přijde někdo jiný, který řekne: Hele, prostě se to dá udělat takhle, ta nominace se dá udělat takhle, ta příprava se dá udělat úplně jinak, takhle to dělají někde jinde. Takže myslím si, že v té době, co tu byl, tak určitě nám pomohl. A nehledně na to, že i například Martina Jakše vlastně dovedl k životním výsledkům na olympiádě individuálním, a takže já jsem za jeho působení tady tady rád určitě.
0: Na úvod dnešního Snowfocus podcastu hovořila jako první Kateřina Razímová, jediná dáma v naší dnešní sestavě a bude jí patřit také závěrečné slovo. Katko... Jaké jsou tvé sny, které míří k té příští sezóně a které se teď, doufám, odvážíš vyslovit i nahlas? A byl bych opravdu rád, aby to, jestli tě o to mohu požádat, bylo z té kategorie přání nebo snů. Co se ti honí hlavou, když zavřeš oči před spaním a představíš si, že jsi třeba na startu některého závodu v Pekingu na Olympijských hrách 2022?
2: Tak. Uh... Myslím si, že tady skoro můžu mluvit za všechny sportovce, protože si myslím, že každýho snem je olympijská medaile, takže já bych kecela, kdybych řekla, že mým snem olympijská medaile není, že to je ten hlavní motor, ale samozřejmě moc dobře vím, jak je vzdálená a jaké jsou moje limity, takže takový ten reálnější sen je určitě umístění v top desítce a nebo někde na úrovni toho pátého až desátého místa.
0: Katko, díky za tvoji odvahu a upřímnost a budeme ti všichni držet palce, aby si v tom překonávání limitu byla co nejúspěšnější. Jedinou dámou v dnešním vysílání Snowfocus podcastu ČT Sport byla Kateřina Razímová, nejlepší česká běžkyně na lyžích. Katko, díky za tvůj čas a za tvé odpovědi, ať se ti daří v přípravě i Taky děkuju. Hovořili jsme také s ředitelem běžeckého lyžování ve svazu lyžařů České republiky Lukášem Sachrem. Lukáši, i tobě díky
1: za tvé postřehy a názory. Taky děkuju a držte nám v palce v nadcházející sezóně, a i já vám do České televize děkuju za to, že jsme společný masilama navrátili světové poháry na obrazovkách, a doufám, že je tam budeme dlouho výdat.
0: A doufejme, že je tam budeme dlouho výdat také s komentářem Marka Svačiny, který přidal své postřehy i do tohoto vydání Snowfocus podcastu. Marku, i tobě díky. Děkuji za pozvání. Z dnešního Snowfocus podcastu je to všechno. Byl to pátý díl, který jsme věnovali běžeckému lyžování. Sledujte i další podcasty sportovního programu České televize. Pro tuto chvíli se od mikrofonu loučí Tomáš Budka. Hezký den.